0: Algumas vezes vocês me mandam mensagens uh, falando sobre... Pô, eu, eu sou empreendedor, eu trabalho com... Uh, tem gente que é eletricista, tem gente que é engenheiro, tem gente... Tem várias pessoas que me mandam mensagem para mim e falam... Pô, você fala de investimentos às vezes tal... Mas uh, eu acho perigoso investir, eu invisto no meu negócio. Uh, será que eu estou errado? Vamos falar sobre isso hoje. Vocês estão no Brasil sobretudo Deus sobre todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal... Compartilhe esse vídeo, assistam por favor também aos outros. Uh, <coughs> Existem muitos bilionários no mundo que não são pessoas boas, que chegaram até a posição de bilionário fazendo o bem no sentido de entregar produtos que as pessoas queriam, mas quando chegaram lá uh, realmente se corromperam, se tornaram metacapitalistas, se tornaram pessoas... Envolvidas com um tipo de globalismo esquisitão então. Não é o caso uh, do Samuel Carey Que é o criador da rede de restaurantes Chick-fil-A uh, Nos Estados Unidos Uma rede de restaurantes de, de fast food Especializada em frango e nuggets de frango essas coisas. E ele é bilionário uh, A história do, do Samuel Carey é a seguinte Ele é um cristão E começou com... Praticamente uma barraquinha de, de sanduíches e tal. Daí ele construiu o, um restaurante, o primeiro restaurante bom padrão já. E quando ele estava começando a construir o segundo, o primeiro pegou fogo. Então praticamente tudo que ele tinha uh, foi por água abaixo em questão de, dos, dos dois, três primeiros anos de, de esforço dele. Ele era um rapaz jovem ainda e tudo mais. Mas como ele tinha muita fé em Deus, ele tinha muita fé no trabalho, ele falou, não, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Continuou, construiu o restaurante, reformou o primeiro que tinha pegado fogo e hoje é um dos maiores restaurantes do mundo. Eu não sei se tem no Brasil, talvez não, talvez sim, não sei, até eu nunca vi. Mas é uma das maiores redes de fast food do mundo, é a única rede de fast food uh, criada por um cristão e, e gerida por um cristão. Ah... Uh, e tem, uma, tem alguns detalhes muito interessantes na vida do, do Samuel Carey, ele nunca investiu em ações ou fundos, uh, ele sempre todo o dinheiro que entrava ele usava no chick fil sempre aprimorando equipamentos, aprimorando produtos, aprimorando instalações, construindo novas lojas e... Foi assim até chegar a quase 100 lojas. Assim. Ele não tinha, tinha um, um capital de giro muito pouco, assim, praticamente no equivalente a poupança nos Estados Unidos. E todo o dinheiro é reinvestido no negócio dele. Esse foi o primeiro detalhe. O segundo detalhe foi os filhos dele desde pequeno, ele colocou para trabalhar uh, num restaurante, ajudar ele em funções que, que, que inspirassem os filhos a se tornarem grandes gestores também. E a terceira, uh, ele sempre teve uma relação de amizade com os empregados. Tentava uh, contratar pessoas que tinham os mesmos valores que ele, a família e o um restaurante. E sempre tentava manter um ambiente de respeito, mas de amizade. A quarta grande ideia do Samuel Carey é assim que com o volume de impostos começou, que ele tinha que pagar começou a se tornar... Uh, suficiente ele criou uma uma um orfanato uma casa para crianças abandonadas e depois criou outra e tal e hoje eles são 10 até até um, ser mais mas no último dado que eu tenho são dez orfanatos com mais de 200 crianças e tal e entre outras obras de caridade que eles administram tal e daí uma parte dos impostos ele deixa de recolher e por causa desse, desses dessa caridade que eles fazem, e também bolsas de estudos. Faz bolsa de estudos para funcionários, pessoas que estão lá, que ele, que ele distribui, e também para pessoas comuns e tudo mais. Como isso se aplica à sua vida? A minha resposta para os senhores que são empreendedores é sim. É excelente ideia o senhor investir sempre no seu próprio negócio, antes de pensar em investir em tesouro direto, em ações, em fundo imobiliário. Sempre o seu próprio negócio é a sua prioridade. Por quê? Porque é algo que você está cuidando você mesmo... Que vai ser cuidado com a extrema cautela de quem é o dono... Você vai investir numa uma boa empresa... Uma Vivo... Uma Itaú SA... Uh, você não sabe até que ponto... Para que, que lugar... Que, Para onde essa empresa está indo... Quais são os valores... Até quando ela vai ser boa... Eu, eu particularmente invisto em, em boas empresas... Mas eu não tenho certeza até quando elas vão ficar boas... Agora até quando a sua empresa vai ficar boa... Depende tão somente de você, então sim, eu acho que é excelente ideia, se o senhor é, é um, sei lá, um eletricista, ou, ou tem um restaurante, ou tem uma fábrica, seja o que for, sempre invista em aprimorar o seu negócio, aprimorar a sua atividade, ah, mas eu sou só um pedreiro, como que eu vou aprimorar a minha atividade, compre boas, bons equipamentos, a serra perfeita, a... a a pá a perfeita, o, os equipamentos que vão dar aquele acabamento diferenciado no seu, no seu trabalho e tal, de modo que você não tem que ficar improvisando nada. Então, a, as ferramentas do seu trabalho são mais importantes do que comprar ações da Vivo ou um FII. Então, sim, uh, por outro lado, o, o Samuel, uh, Keri, depois de, de já estar bem estabelecido, ele começou a criar um fundinho aqui, um fundinho ali e tal, começou a investir um pouco. Da mesma forma, conforme o, o senhor vai progredindo, o senhor vai ter que realmente investir em alguma coisinha, pôr por uma reserva aqui ali, e quando a reserva é além do que você acha que vai necessitar no curto prazo, vai ter que colocar em alguma coisa mais interessante, um tesouro direto, às vezes um fundo imobiliário que pague um aluguel consistente, às vezes ações de empresas que paguem bons dividendos e que estão a um preço justo e tudo mais. Mas sim, concordo com os senhores plenamente que ah, o seu negócio, a sua atividade, a sua formação profissional é a prioridade sim, mas tem que se tomar muito cuidado com o que você vai escolher comprar, é realmente algo que vai trazer uh, retorno, realmente tem, qual, qual que é, a, qual que é a, a previsão de quando esse retorno vai vir, qual é a quantidade desse retorno, se você não consegue responder essas perguntas é provavelmente é uma péssima ideia fazer esse investimento. Se você não consegue ter estimado o que vai trazer de retorno em qual prazo naquele investimento, provavelmente não é um investimento, é um gasto desnecessário. Uh, e por último, uh, eu acho que os senhores deveriam fazer como o Samuel Carey fez, com, se vocês têm filhos, colocar os seus filhos para tra trabalhar no negócio do pai, para entender o negócio do pai, para que quando chegar a hora eles possam fazer a escolha consciente de eu vou continuar esse legado tornar esse, essa atividade, essa empresa, essa fábrica, esse comércio ainda maior do que os meus pais fizeram, ou eu vou para um outro caminho? Porque muita gente, ah, eu não quero forçar meu filho a nada. Mas quando você afasta o seu filho daquilo que te trouxe a sua fortuna, você está forçando ele a ir embora, está errado também. Ele tem que ter a, a opção de ficar e ampliar ou de fazer o que ele quiser mas muitos pais, são raríssimos os pais que falam, não, você vai ficar aqui, vai trabalhar, não, a maioria vai fazer outra coisa. Principalmente quando o pai fez fortuna em algo que ele próprio considera que não tem muito status, por exemplo, um mecânico que fica rico, tem uma oficina mecânica absolutamente bem sucedida, ele quer que o filho seja advogado, quer que o filho seja psicólogo, daí o filho acaba sendo um profissional medíocre dessas profissões, quando ele poderia, na verdade, ter transformado a oficina de sucesso do pai numa grande franquia, num num, num, às vezes numa empresa que produz algum tipo de, de, de pequeno veículo automotor, uma mobilete, não sei, poderia... O céu era o limite se ele tivesse uh, continuado as raízes que o pai com tanto trabalho uh, plantou. Então não prejudique o seu filho achando que está mantendo a liberdade do seu filho. É como se você for cristão, se encontrou a verdade, aceitou Cristo, e fala, não, eu não quero que meu filho seja cristão porque eu não quero tolher a liberdade. Você tem uma, uma base sólida, invencível, que é Jesus Cristo, por que você vai privar o seu filho disso? É absurdo. Não, se ele mais pra frente rejeitar Cristo, aí é com ele. Mas se você tem algo de bom, de verdade, para uma, um, uma empresa sólida, morais sólidas, uma filosofia sólida, por que não dar isso aos seus filhos? Dar isso àqueles que estão próximos de você? E por último, quando vocês prosperarem de verdade, que é inevitável. Considerem a possibilidade de darem bolsas de estudo, de doarem algum tipo de benesse para as pessoas, mas sempre converse com seus contadores para saber como abater aquilo do seu imposto de renda, porque nada mais justo. Até porque quando você vê que o balanço não foi prejudicado, no ano que vem você pode dar duas bolsas, três bolsas, quatro, cem bolsas. Abrir a sua fundação. Por que não? Por que nós temos que... que que nos contentar com, a, com as cartas que nós recebemos assim que nascemos. Não. Nós temos obrigação de fazer o melhor com elas e ir muito mais longe. Até onde a gente tem que ir, até onde der. Quando a gente vai parar? Quando a gente morrer. Fiquem longe de marketing multinível, esquemas de pirâmide. Fiquem longe de dinheiro fácil. Mas lutem para ser o melhor que vocês podem.